0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Amen, amen, varsågod och sitt ner. Rikt stort och glädjefullt att ännu en söndag får fira gudstjänst. Och dagens tema är ett riktigt, riktigt fint sådant. Jesus är vårt hopp. Är inte det skönt? Är inte det bra? Det finns ett hopp som personifieras i en person. Bakgrunden till den här händelsen med både Petrus och Jesus på vattnet är ju att de har varit med om ett bespisningsunder och Förlagen till det var egentligen att lärjungarna var ganska trötta och skulle få vara i en öde trakt med honom. Men så kommer det så mycket folk och så blir det ett tillfälle där Guds under och Jesu barmhärtighet med folkets utsatthet fick bevisa sig. När Johannes berättar om den här händelsen som leder fram till vår text så säger han att efter bespisningsundret så ville man göra Jesus till kung och till och med med våld. Och det är nog därför mycket som Jesus här Säger, jag ska be istället. Och så sänder han iväg lärjungarna att ge sig över sjön. Jag vet, när jag växte upp och även sedan jag blev vuxen och började jobba och så, där, så i min dialog med min pappa så kunde det ju hända ibland att man ville beklaga sig lite grann. Man kanske tyckte bilreparationen hade blivit lite väl dyr eller något var lite jobbigt omständigt eller... Man inte lyckades fullt ut med något prov i skolan. Standardsvaret som jag fick av min pappa, det var Du har inte långt ifrån land rot, Daniel. Det var det svar man fick när man klagade lite. Du har ju inte rot så långt. Det är som att den här händelsen med Petrus och Jesus och lärjungarna en del i någon slags träning skola att mogna, att växa, att lära sig Att förtrösta och förstå vem det är som är det verkliga hoppet. Jag älskar ändå Petrus i den här texten. För när stormen har dragit upp och Jesus är på berget och ber och ser lärjungarna så kommer han ju gående. Och de blir rädda. Men ändå så säger Petrus. Herre, om det är du, säg åt mig att komma till dig. Alltså jag funderar på vem av oss i det här rummet eller vilka människor är det som tänker tänk om man skulle ta en promenad på Genesaret sjön då. Tänk om man skulle kliva över den här regeln. Vem har det som liksom reaktion inom sig? Jag vet inte men Petrus hade det här. Hans bakgrund, hans framtid. Någonting formas här som är så vackert att se. Båten var redan långt ifrån land. De hade kommit längre än var Kanske min pappa tyckte att jag hade gjort ibland. De hade motvind och de hade storm. Du vet Ibland uppstår stormar i livet på grund av våra felnavigeringar, våra beslut. Vi ger oss ut på resor som vi kanske egentligen inte skulle ha gett oss ut på. Men det här är ju inte en sån resa. Stormar kan komma även när Jesus har sänt iväg oss. Den kristna kyrkans historia är inte bara fylld av framgångshistorier och enkelhet utan också av uppoffringar och lidanden och faktiskt en del obesvarade frågor. Stormar kommer i Petrus liv, i ditt liv och i allas våra liv. Och stormarna säger inte att du är fel ute. Men i stormen kan det bevisas vem han är. Jag tycker det är så vackert. När det är beskrivet av Matteus här. Att mot slutet av natten kom Jesus till dem. Vi går igenom säsonger både som individer, som gemenskaper. Det finns strukturella skiften i historien. Vi står mitt upp i dem också just nu. Som påverkar oss så mycket. Men den viktigaste komponenten för det kristna hoppet är aldrig omständigheterna, vågorna eller stillhet. Utan den viktigaste delen är Jesus Kristus. När vindarna hade lagt sig och han hade stillat vågorna så sa lärjungarna till varandra, vem är han? Och det är den vackraste och den viktigaste frågan att ställa sig. Vem är han? Det är inte vår förmåga att läsa av tiden, vår förtröstan på vägval som görs av människor och system. Utan det kristna, obändiga hoppet och förkunnelsen är att en person, Guds son själv, förkroppsligar det som verkligen möjliggör ett hopp för alla människor. Vem är han? Jo, men han är den som stilla stormen och ger ett verkligt hopp i tillvaron. Han. En amerikansk president, Roosevelt, sa vid ett tillfälle, We have nothing to fear but fear itself. Vi har inget att frukta förutom fruktan i sig. Här är om det är du, sa Petrus. Det är som att mot hoppet står rädslan. Och Petrus väljer att sätta sitt hopp till Jesus. Ja, men här i vår kyrka så har vi ett antal hoppborgar faktiskt. De dyker upp i lite alla möjliga satsningar som görs för att barn. Det kan väl hända att en och annan vuxen har hoppat in i någon av dem där, men det är ju för att få känna av kroppen och det fysiska och få leva och vara glad som man får hoppa i borgen. Och när jag läste den här texten så var det som en bild av det är som Petrus hoppar i det här på något sätt. Han får testa lite grann, han får växa in i någonting. Och det finns en glädje, en upptäckarlusta mitt i de här elementen. Men så vet vi att rädslan kommer tillbaka till Petrus och han börjar sjunka. Och Jesus tar honom i handen och de kliver i båten. Man kan ju tycka att Jesus är ganska kärv med Petrus. Som väl jag ibland tyckte att min pappa var med mig. När han säger så lite tro du har. Alltså här har vi den första människan förutom Herren då. Gud och människa som går på elementet vatten vad vi vet. Och får höra att du har lite tro. Men är det inte så ibland att vår tro är både stark och svag. Kyrkan gör både bra och ibland dåliga saker. Vi lyckas och vi misslyckas. och Vi går på vatten och vi sjunker. Men ändå så finns det en annan garant än oss själva för tron och för hoppet och för kärleken. Jesus är den garanten. I det att vi står och går, eller i det att vi sjunker, så är Jesus vårt hopp. Kanske Petrus hade inom sig versarna från Saltaren. Jag bär min bön till dig, här i nådens tid. Gud, svara mig i din stora godhet, i din frälsande trofasthet. Rädda mig ur dyn så att jag inte sjunker. Rädda mig från de som hatar mig och från de djupa vattnen. Låt inte vattenströmmarna skölja över mig. Låt inte djupet sluka mig. Låt inte brunnens gap slå igen över mig. Svara mig, Herre, för din nåd är god. Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. Så steg de i båten. Och vindarna la sig. Ja, men när jag växte upp så hade vi en stuga vid en småländsk insjö. Och det var som ett fenomen. så där. Jag vill ju minnas kvart i tio varje kväll så kom den kvälls kvällsbris och krusade ytan av vattnet innan det la sig och blev stilla. Det där var en erfarenhet och ett fysiskt element som gav ganska mycket till en sinne och tanke. Det man har varit med om under dagen summerade som man tittade ut över vattenytan. Det som oroade och krusade, kanske rent av stormare och så lade sig i någonting. Nu är det, det här läget då. Jesus är i båten med lärjungarna och allt är stilla. Bibeln berättar om att nåden är ny varje morgon och varje afton förkunnas hans trofasthet. Det är någonting med hoppfullheten som också behöver sin barmhärtighet tror jag för att kunna vara framtidsinriktad, våga tro på saker och ting, ta initiativ, kliva över sina relingar, så tror jag att det behövs mycket barmhärtighet. Att någonting får lägga sig, att någonting får försonas, någonting får vara stilla och få vara tillsammans med Jesus. Solen har inte slocknat. Vi ser den ibland och har den i ryggen ibland och bländas av den ibland och ibland är vindarna starka ibland är de svaga elementen är som skiftande i hur vi upplever dem men solen har inte slocknat. Guds godhet kan inte uttömmas hans nåd består trofastheten vara från släkte till släkte. Visst är vi tacksamma för det älskade vänner. Att det finns någonting bestående som Helar oss. Han är barmhärtig med oss. Han bryr sig om hur vi har haft det. Korset, frälsningen. ger den där grundläggande för att du och jag ska kunna se framåt igen. Det är inte kört. Vi behöver inte ge upp. För det är många gånger så att besvikelserna bakåt begränsar våra steg framåt. Och jag tänker att Jesus som vårt hopp behöver också få vara det i det som har varit i våra liv. Vi vet av Bibens berättelse i Nya Testamentet om hur Petrus har upp- och nedgångar i sin tro. Hur han ibland vill vara nära Jesus och ibland känner sig som en syndare och som måste bort ifrån honom. Förnekelse, men också stabilitet och uthållighet och hur han blir en sån hjälp. Inte minst för den tidiga lidande kyrkan. Kanske den här händelsen på Genesarets sjö är en ledarskola som lär Petrus någonting som också kan lära dig och mig någonting i våra liv. Att i Kristi hopp så finns något mer än bara pepptåk och optimism. I det hopp som Jesus ger finns försoning och evighet. Det är de riktigt stora Perspektiven av tillvaron som öppnar sig i den hoppfullhet som Jesus ger. Allt är väl. Det lägger sig när kvällen kommer. Och man kan summera en dag och i det förtrösta inför en evighet. Allt är väl. I Jesaja läser vi att så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har format dig i Israel. Var inte rädd, för jag har ålt dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Om du går genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svädd. Lågan ska inte bränna dig. För jag är Herren din Gud. Israels helige din frälsare. I de här två komponenterna om barmhärtighet i det som har varit och evighetshopp i det som är är det som att Petrus kan ta sina steg och lärjungarna kan tillbe den levande frälsaren. Vi behöver nog inte oroa oss så det är väldigt mycket egentligen för. Hur ska det gå för oss? Och tänka ständigt i lopar om tankar som oftast bara begränsar vårt liv. Det som står emot hoppet Det är vår rädsla. Vi behöver, också vi, få kliva över och gå till Jesus. Följa honom och lita på honom att han hjälper oss också i det ögonblick vi sjunker. Jesus är den som fördriver rädslan. Ja, Johannes skriver till och med att det finns ingen rädsla i kärleken. I det hopp Jesus ger ryms både barmhärtighet och styrka- Som hjälper oss att gå genom livet i tro. När det ser omöjligt ut och även när vi sjunker. Det kristna hoppet är mer än optimism. Det inrymmer både försoning och framtid. är så glad för de bibliska berättelserna och erfarenheterna i det egna livet och genom historien. Att det håller att tro på Jesus. Vem du än är, hur du än har det. Vad du än har varit med om så kan du alltid viska namnet Jesus och han ska hjälpa dig. Hur du än har levt ditt liv så kan han frälsa dig. Om du är svag så är han stark. Om du inte vet vad du ska ägna dig åt så är han visdom. Och när vi är oroliga så är han vår frid. Och när vi är svaga så kommer han med sin läkedom och sitt helande. Han är verkligen vårt hopp. I honom finns för alltid vårt hopp. Amen.